0: 用声音记录不平凡的小人物故事，用行动让好意变好事，让好事不断发生。欢迎收听《志工台湾》，我是家芳。今年 Apple TV Plus 为了庆祝四月二十二号世界地球日上架的原创纪录片，这一年地球变得不一样。记录了以新冠肺炎肆虐，大多数民众都待在家，大自然却意外逐渐走向繁荣情况的二零二零年作为背景。像是疫情扩散之后，旅客人数降低，所以佛罗里达的朱诺海滩，它原本是人满为患哦，如今却空无一人。而这样子的状况，不仅让绿蜥龟能够在不被打扰的状况下产卵，孵化成功率大大提升。那同样的。封城后短短几天，洛杉矶的空气品质达到了四十年来最好的程度。北印度居民三十年来第一次看到喜马拉雅山照片，疯传全球。透过记录、研究真相的三者并行，这一年地球变得不一样的纪录片里面，一个接一个的画面，告诉了民众一个事实：就是如果没有人类。地球上其他生物都会好过很多，这听起来有一点悲伤哦。但是在提倡永续经营的时代，环保保育是时常被关注的议题。但对于人类跟大自然共生共存的可能性，我想我们真的可以做得更好。这一次采访团队一连访问了三位志工，将会一共分成三集的节目。那这三位志工，他们所服务的单位是常年守护台湾自然生态环境的非营利组织——荒野保护协会。协会从一九九五年创立以来，常年的号召志工伙伴投入各种环境的议题，希望让民众明白大自然的重要性。都有他们的分享，我们一窥大自然坚韧的生命力，也重新反思人与生态共处的方法。同时呢，我们也发现了在荒野保护协会服务的伙伴们，他们都有各自的自然名，彼此之间的称呼也都是以自然名为主。询问分会长，也就是这一集节目的主角之后。修柳告诉我，职工们透过为自己取自然名的方式，重新了解自然，不是试着把自己当作人看待，而是让自己成为自然。眼光不同，层次不同，见解也不同了。这不仅创造志源服务独特的意义，也让职工们的眼光不只是聚焦于眼前的生活，而是让面对事情的视野能够更加宽阔。那接下来的时间呢，我们就一起来听听荒野保护协会他们与大自然的故事。看过台中市车水马龙道路哦，有一座街边的小屋，非常的不一样。木头社的大门，绿油油,油的植物，淳朴的气氛，透过建筑表达自然和文明和平共处的重要性。听众朋友，我现在在的地方是荒野保护协会的台中分会。那现在坐在我旁边的呢是台中的分会长，先请他来跟听众朋友们打声招呼
1: 。好，大家好，我是荒野保护协会台中分会的分会长，哦、我叫游永昌、哦，我自然名叫修流，修流是猫头鹰的一种。
0: 欢迎修留来到节目当中，听众朋友们可能对修留不太熟悉，但它是台湾最迷你的猫头鹰哦，大概就像是一个成人的拳头大，它大多会出现在海拔一千到两千六百公尺之间的茂密森林。那如果听众朋友们你有在爬山，会在清晨或者是晚间听到它的鸣叫声哦。那其实哦，其实。荒野保护协会在环保教育上的贡献，除了基地工作之外呢，在环境教育同样也付出了相当多的心力。那所以，我们想说，先请分会长，先请修流来和听众朋友们分享，荒野保护协会的伙伴是为了什么样的目标而集结在一起，共同努力的呢
1: ？应该是说，我们都是以环境教育为主，其实当初也是没有所谓的特别想法，就是只单纯一个热情把。一些对环境的爱传达出去，后来慢慢凝结出，对我们这些都是对环境所负责的，所以我们要多做一些环境教育。好，所以我们会跟大家介绍，是我们是一个环境教育的一个团体。环境教育其实不管什么形式，它可能就是吃的食农，它可能是对爱护我们鸟类啊、蝴蝶啊等等这些，或是自然环境，或者是这些动物的栖地。回归到一原点,点就是，我们把这些动物好的栖地守护好之后，其实人生活也会快活，也快乐。所以这个也是我们跟大家所说的组织的出发点，就是希望把这顾好之后，让大家也可以快快乐乐到山中去，好走动啊，去海边去走一走。好，你总不能跟孩好孩子讲说，好以前的爸爸妈妈都在家里，在在那田诶什、欸、么溪里面捡好捡螃蟹啊，捡贝壳啊，捡。蛤蟆、啊、这些东西，然后这些东西这样子，好、哦，但是你跟小朋友讲的时候，他现在跟讲说骗人都没有，因为溪里面的哦都没有都没有螃蟹，都只是只有光光的水泥，好、哦，那这个就是变成我们一直在努力的，让大家回归到原来的社会，把它生态找回来，然后那孩子也可以接触到原来好、哦、过去的生活，你可能在溪里面就可以找到螃蟹，你可能就可以看到很多生物。你可能趴在那个水沟边，就可以看到很多鱼在那边游。这个就是我一个想要带回去一个童年、一个过去好的环境的一种希望，这样子
0: 。确实，现在在跟年长一辈的呃长辈聊天的时候呢，总会听到他们对于过去美好年代的向往。那虽然工业科技发展。当时不比现在，但是对于山林啊、溪流，都有属于他们特殊而美好的回忆哦。可是随着时代在变化，这些景色也慢慢的消失了。所以我想哦，其实荒野在做的也是一种平衡，那种透过倡议，呃，透透过倡议。活动讲座，让都市跟自然之间的关系不仅平衡，也平和。我觉得这是一个相当有层次的事情。那其实，呃，分会长，我一直不了解的是啊，其实呃，环境的范围非常的大，荒野在做这件事情的层次又是什么呢？我们应该从哪里开始来呃，守护这一颗地球才是正确的
1: ？其实最基础的讲法就是，我们现在。任何手边的事情，你只要愿意做，就包含说，我们从一个小小垃圾开始哦。我们这个垃圾要丢之前，你要想一下它要去哪里，我们怎么去丢它。好，它可能有可分解、不可分解，哦，就是可燃、不可燃。然后可不可燃的不可燃的时候，它要怎么去说分类？说它可可不可以回收？哦，这些你去多了解这个地方，你把它放在该有的位置。好，那。再就是溪里面有有垃圾，或是有有垃圾，我们尝试把它捡起来。不要说，啊、哦，我们我们不捡，别人就会捡，绝对不会有这种事情。当我们有捡起来的时候，就会有人看到，那就会有人捡。好、哦，就像我们现在目前分会在做的事情，在禁吸。那你只要有人捡了，你后面就有人看到，那接接下来就会跟着一起来捡。好、哦，就是从小地方，从这个小地方做起。我们不要去想说要做一个很宏大的目标。我们现我们都是普通人，我们一定是说把身边所做的事情，例如说我们去买饮料、买便当、买什么的时候，那我们是不是可以好、哦、自己带环保餐具，啊、哦、自己带容器去装，啊、哦、如果如果可以在那边现场吃的时候，它的里面的东西是不是磁盘的，是啊、哦、是不是少少一点美耐皿，还是它是不锈钢块，啊、哦、等等这些也都是可以选择的，啊、哦、那我们。在还好，就是因为这次的疫情，像我们荒野人也几乎都是自备餐具去装东西，好装食物来吃，吃完了洗一洗就好了。但是还是会有一些是，例如像富喷达啊，例如像那个什么物博啊，它就是会送这些所谓的你需要装的容器，那容器都是不可分解的。好，那这时候我们要去选择说，一个你是不是是不是需要去买这些东西容器来装？还是说我自己亲自去买的时候，我可以去选择我自己带容器去装。好，这个都是小地方，但是你要愿意做的时候，你一做就有人看到，那就会有人学习，那就会慢慢的就是把这样的效应把它拓展开。好，我们希望的是一直在做这样的事情，让大家都知道。当然是说我们在买任何东西的时候，你不要买怕买过量，可是我们可以，嗯，我今天。要买这个东西很好，但是太多量了，那我们可以两三个人一起买，它就像团购，啊，实在也是真的团购啦，啊，就是大家削了那个压力。但是你买了这样的东西的时候是少了包装，好，你减少了包装之后，反而买的是这个东西的真正的价值。那这个就是后来也是一种一种观念的一个养成，好，甚至我们买了这个选择来源也都选择是属于既然，一个算是哎快乐鸡或者是快乐的动物。因为它就是一个没有拘束，不会说在养殖的过程当中是属于生活很痛苦的。好，那这样的取，从这样的一个一个农产品的取得说，其实它其实就我们在用了上面就会比较安心，而且比较属于良善的一个变成一个良善的循环。因为我们买的东西是支持这些养殖的、种植的这些农夫，哈，那他在继续延续它的。他的它的良善，然后再把它养殖，所以再传达给我们这些购买者，这样子其实也都是一种我们的想要做的事情，因为很多很多的环境，很多的行业都在努力，那我们互相支持哦，只只是再多一个变成一个平台，一个串联，让大家可以把它一起可以做的事情来串联在一起，好、哦，这个就是我们无尽的各种小地方会一直延续。在做一些对环境好的事情，好、哦，慢慢的小小的串联成大的，好、哦，那我们希望就是说，让一群人完成这样的一个效应，好、哦，这是可以这样子说啊，最简单的说法是这样子
0: 。是，刚刚有提到哦、呃，外送平台农产品的环保在利用哦，但是在疫情之下，民众似乎。就连我自己在内哦、喔，其实也是比较独善其身，关注自己的，而不是环境。因为大自然对很多人来说，呃，或许不是优先关注的事情。因为大多数，因为有些时候，呃，生存都没有办法，其实也很难去关注到其他外在的事物。那分会长荒野是如何能让民众呢意识到说环境对于自身的影响呢
1: ？其实活动也要。讲堂课堂也都，但是但是那个时候属于字是比较我们常来传达的。我们可以，呃，从我一个前理事长讲的话，就是你身上多带一副餐具。当你的伙伴没有带所谓的这种这种环保筷、环保餐具的时候，你送他一副。下次来他就等于带，再再送他一副。第三次他没有带，再送他一副的时候，那他一定会再记得，他就会记得带。这就是一种传递，因为我们希望用这样的方式潜移默化，让大家知道说，大家一定知道说，哎，环境是重要的，只是一个习惯哈，没办法去改变。那我们去让你啊，一直慢慢的熟悉改变这样的习惯，好，然后之后才会大家才会慢慢的去接受。就像我刚才我们在讲复喷打这些，就是因为环境疫情的关系，所以也改变了大家的习惯。那我们如果一直在持续。好做这样的对的事情的时候，其实一层慢慢的改变，他大家又回来了，大家也会慢慢的朝向一些对环境好的、良善的那一面开始好去进行去使用，大概是这样子
0: 。其实就是从自己去影响周遭的人，一次、两次、三次、四次。那荒野主要是以人来做连接嘛？据点分布在全海的荒野，又因着各个地方的环境啊，就是可能，嗯、哦，我们的大方向是一致的。我们是对于环境保育、环境推广是非常注重的。可是，呃，我们也同我们关心山林，我们关我们关心环境，我们关心山林、海洋、城市，这其实都是缺一不可的。但是，也因着每一个城市、每个县市，它所拥有的独特的生态。呃、所以在地每个地区或是分会的环境保育重点就有所不同。那现在台中分会比较关注的议题是什么？台中又有哪些呃得天独厚的环境条件呢
1: ？你应该说我们台中这个区域啊、哦，它其实是接收到南北、南北中间，好、哦，你可能什么都掺杂到一点。但是你说保育类的的生物。反而没有那么的明显，所以变成我们尽量是维护好我们的既有的环境。那我们可能过去都是在专注于高美湿地，可是高美湿地是算一个蛮红的地方，可能很多人在关注、关心，可能很多人在使用。这时候我们在想说，那我们在做的就是进近滩了，海滩，因为我们在做所谓的无数海洋，我们希望海洋不要再有,有垃圾。不要让热摄减少，让地球负担变少。可是这也是常年在做的时候，做到现在，那我们有可能有看到一些效应，也大家有在改变了。但是一直没有改变热摄量。这时候我们台中就率先发起说，我们关注台那个我们的溪流，因为溪流是连接城市最主要的的道路。好，所以我们从进溪开始。那进溪也是一样，就像我刚才讲的，我们。好、哦，要作业的信息，你可能要叫很多人，例如说像公家单位啊，或者什么一起来做，很效率又比较大、啊。可是你一开始没有的时候，大家怎么会理你？所以我们只要看我们做得到的，我们只要捡我们捡得到垃圾就可以了。所以当初就是我们一个一个伙伴，好、哦，一个林吉克老师，好、哦，他就去调查一个鸟类的时候，发现为什么好。哦法子溪的前面有个福华饭店，有两个外国人，为什么走下来？他、啊、走下来以为他是散散步，但是他既然走下来的时候是拿着垃圾袋沿路捡垃圾，沿路捡垃圾，沿路收集，然后再带回去丢，那他心里就很大的冲击。为什么外国人可以这么爱护他的这个我们,我们的环境？为什么我们不能维维护环境？所以他就发现，好，那就他自己捡看看，然后之后再叫我们一起跟他捡看看，然后再就是我们协会在办活动一起捡看看。啊，所以就慢慢的，越来越多人慢慢的来捡。你越捡越,越多，你一直做，持续在做的对的事情，一直在做的时候，就越来越多人来做。然后我们做的大家看得到，变成大家知道我们不是空谈，而是真的在做事。好、哦，而且我们在做在捡垃圾的时候是，是把垃圾捡干净的时候，你会看到原来很多垃圾的河川，它一捡干净的时候，就是一个很漂亮的一个干净的水域。那你爸爸妈妈带着小孩子来捡的时候，反而很放心的让小孩子在下面玩水泡水。大家建完摊子建完溪，那他在那边泡水的时候玩的，好又回到以前，好我们可能小时候在溪边玩水的那种感觉。这个就是一个陆陆续,续续在带给大家，陆陆续续在带给大家的那种那种那种感受。啊，这个好的感受延伸下去的时候，才会更让更大家知道说环境的重要是什么。对，所以。我们用另外一种方式来讲说，说你从合体、从桥上看底下人在做事，跟你下来做事感受是不同的。因为你做事，你感受到，你才知道这个故事是怎么样，再讲给下一个人来听。好、哦，那协会就是在创造一些故事，亲亲身参与的故事，然后再分享给一些有兴趣的人。那他在听到这个故事然后，再传给给一些稍微有兴趣的人。好、哦，那慢慢去影响更多人。好，这就是我们协会目前在做的事情，就是信息。好，这是我们目前核心在做的
0: 。是，其实居住在水泥丛林里面哦，很多人早就跟大自然失去了连接。对于陆地而言，河川是一个重要的曲径，河川带来了水源以及丰富的生态系。可是，大多数的河川它逐渐的水泥化，渐渐的依着人类的需求而改变。好比说。太多人把法子溪这一条优美洁净的水域当做排水沟渠，然而其实法子溪两岸有茂密的植批、丰富多样的栖地环境其实我想，民众有时候并不是说我们要蓄意的来伤害环境，而是无知。可是这个无知哦，并不代表可耻哦，甚至不是一件坏事，因为这代表着我们还有进步、还有成长的空间。而且这也同时反映一件事情，是教育是重要的，这也是荒野一直在做的事情
1: 。环境教育其实真的是一个最核心的一个概念。好，就像我们当初荒野在创立的时候，你可能大人没法改变了，你只要想要去改变小孩子。好，所以我们当当时的创会理事长学仁修老师，他说大人不好讲，我们就是负责小孩子，我就把小孩子带去山上活动，去接触大自然，去让他感受。他就认为说，孩子这些孩子长大，如果有一个当总统或当了一个行政院长，他可能想法就会不一样，好、哦，所以环境教育就是那时候我们方也就从那边延伸出来，一直在想做各种不同层面的事情，然后也引发了就是延伸了很多的组，我们的小小团体就是小群组，包括我们长期的解说员或者是我们的推广讲师，好、哦，他们变成说都是有不同的角度，甚至说我们还有一个叫做。特殊工作方，好，特殊工作方就是它是端对于身心障碍，因为他觉得你虽然看不到，好，虽然没有走路不方便，但是你也有接触自然的权利，因为他定想要为自然做一些事情。那我们就用不同的同样的理念，用不同的方式去在这个团体里面去进行，所以你会发现我们的团体很多面向在参与很多的事情，但是它装作一个目标就是我们在宣传、宣导好环境教育。让大家可以知道说我们怎么去把环境守护好，让它不要增再增加很多的负担，好，因为环境的负担太重，我们受不了，好，地球受不了的时候，我们人也比较难生存，所以我们希望是跟地球共存，所以一直在努力做这些事情。
0: 对啊，如何能够与环境共生共存，真的是一件非常重要的事情，而且是刻不容缓。那分会长，您稍早有提到，哦，你加入荒野保护协会，投入环境教育已经有多年的时间。那起初您是怎么意识到说环境是与我们密切相关的呢？因为其实我常觉得环境就是因为跟空气一样太理所当然的存在了，所以我们我们平常并不会觉得说。哦，它是多么的珍贵！往往我们都是在失去之后，才去意识到说这个是如此珍贵稀缺的
1: 。应该说，每一个人接触这个环境的起点不同。就像我进来的时候，其实已经是那时候算很年轻，可能才二十出头岁。那那时候其实学生的还当当学生的时候，你会年轻，有时候会想要做什么？就是拍照。那段时间可能喜欢摄影。那我们喜欢拍。可能很多的东西，可能自然环境，可能山呐、啊，可能海啊，可能好水，好可能很多的动物。但是你拍的时候，你会发现为什么这些动物好像慢慢的受到所谓的生存的压迫，就是开发越多的时候，他们生存的压迫就越大。那这时候，没我的起点是这样子，所以我那时候就是因为参加了荒野保护协会，所以才慢慢了解更多的事情，更多的地方。那你我们可以多多做什么事情？当我们出去多分享一些环境的好之后，那再分享一下环境的危机，你就会发现它其实冲突了。有冲突，你就会知道哦，原来我们为什么要守护环境？好、哦，这时候我们才开始去分享这些事情
0: 。是开疆辟土，是人类引以为傲的文明进展。但是这几年呢，我们从砍伐森林、啊、道路、采矿到都市化。迅速地破坏了万物赖以为生的栖地，人类一步步的入侵，大自然一步步的后退。您有曾经感到力不从心过吗
1: ？嗯，其实没有什么好挫折的，因为环境环境的东西是做不完的。我们也希望说有一天不需要荒野，因为大家都知道如何守护环境，知道垃圾如何减量。当这些都东西都没有的时候，那。荒野其实可存在也可以不存在，啊，我们大家需要希望着快乐出去玩啊，去做一些各自自己想做的事情啊，这样子，所以这种是属于长久性的、持续性的，而且是可能一代一代的事情的，所以我们不会说有所谓的真的是挫折这件事情，因为它是永续的，我们一定要把观念真的带得出去，我们最我们不会挫折，我们只是。会希望看到一个让我们欢喜的，就是当我们观念是真正传达的出去，真的有人真的是这样子做，哦，就我觉得这个就是这已经最好了
0: 。所以对分会长来说，环境保护这件事情是要用正向的眼光和态度来看待。这其实也提醒着我们哦，我们所做的每一个决定都会影响地球。永续不仅仅是议题哦，更是你我生活中最真实的挑战。
1: 我们最常讲的就是一群人完成一一件事情，啊，尤其是越不容易完成的事情，是最令人感动的，啊，过去来讲都是在做所谓的啊，金滩，啊，那金滩一年一次，可能大家你会看到一个画面，就是很多的东西在在海边的时候，你可能一个没办法拿的时候，就是一群人一起努力把它搬上岸，把它搬上回收的地方。你可能是一个大的床垫，你可能是很大的一个。所谓的可能是一个什么什么鱼类的带子啊，或者说啊，我们就是一群人努力的把鱼线割掉，把怎样弄掉，那慢慢的好、哦、群策群就是一起群策群力的把它这些东西把它搬上岸。好、哦，这个都是一个大家不想任何的东西，就是想要，我今天就是我今天就是想要把这些东西搬上岸，让大家让让都是哈不要留在那个海滩。好、哦，这个是属于我觉得比较具象的。哦，虽然这也这种事情出现过很多次，但是，勒索不一定会像这样的大小，不一定出现很多次。所以这是好像去年我看到的一个画面，对啊。当有另外一个画面不在我们台中，它可能是在于、欸，新竹，它可能在在海边的时候是一个大的渔网，哦、喔、被埋在海滩里面，但是它只露出一部分。那大家就一直想要把它挖开，把它弄开，想要把整件的渔网把它拉上岸。哦，那他们动用很多的人力量，该拉的拉，该挖的挖，该割线的割线，就努力把它完成起来。好、哦、像这样的一个，我这样叙述的比较具象的這，这这样的活动，其实各个分会、各个地方其实一直都在出现，一直在努力。甚至有一些是在做哦一些百合花富裕的。那可能那很早期了，那那种稀有种的百合叫艳红露枝百合，那可能在桃园，在桃园白石山，他们是，一群可能退休的，可能就一些伙伴，他可能就是会做垂降，从山壁上垂降下来而且、啊、山壁上种那个百合，这个平常不会有人去做的，但是他讲说多做一点事情，你只要是一群努伙伴愿意努力做一些事情，都是令人感动的，因为。我们做不到，他们有在做，好、哦，所以这些都是我们荒野各地伙伴和、哦、不同人在做一些事情，在努力做的一些事情，好、哦，都会让我很印象深刻的。因为我其实看的不只有我们台中分会，而是各个分会我都在看，总会的伙伴我有在看，哎、欸，因为看的多，所以你会发现，其实不是只有台中好、哦、在做事，只是各地人做的不一样。哦，那可能有时候是像嘉义的嘉义的伙伴，可能就比较浪漫一点啊，因为嘉义的伙伴都是文学家的、啊、木工木工师傅啦、啊，或者陶艺家，那他这时候他的艺术艺术家的心就会比较柔软一点，啊、哦，所以他他有一些想法或做的事情就比较浪漫一点，所以各地的分会的伙伴组成就不同了，但是他们做的都一样，就是对为环境好。然后再多做一些环境教育的事情，对，只是环境教育是什么？就因地而发展
0: 。这也是荒野为什么需要这么多分会的原因，就是就地取材，片撒种子在各地。那听分会长的分享啊，其实也会有很深的感触，是说，不止您跟荒野的伙伴为大自然尽一份心力，其实在某一种程度上，大自然也改变了你们耶
1: 。应该是说，改变了我的。生活的形态，跟我的一些参与一些事情的心态，对，因为当初我们在参加志愿服务的时候，其实我最早先参加的不是荒野保护协会，我所以才早先参加的是属于那个台家庭辅助中心，啊，那是属于对一些一些弱势，然后可能单亲家庭这个照顾，的，我们可能参与一些活动啊，然后再带孩子。那时候其实所学到的是同理心，去参用我们，我们不要把他当成他是很可怜的孩子，是很可怜的家庭，我们把他当成一般人，但只是他自需要多一点不同的关怀，啊，然后来了参加环境的时候，其实环境一直都在，啊，只是变成说他一直在改变，所以我们一一直在想说，如果我们在这个环境里面生长了、成长了之后，那他一直那么坏的时候，我们可以在多他为他多做一些什么，好，所以这个就是我一直在改变的事情，一直在朝向是，我们可以为他、为环境再多做一些什么。相对的，就是为他多做一些什么的时候，我们也可以为自己多做一些什么，因为我们其实是息息相关的，我们都在一个同一个这个地球上，所以多想一点，多做一点，好，其实。就是一个内一个只求一个内心的自在吧
0: 。一群人完成一件事情，都是令人感动的，而我们也会在投入的过程当中，因着环境的每一个微小的变化，触动更多崭新视角的反思，还有大自然的温柔暖意。今天真的很感谢修流的分享，因着他的提醒。让我们重新醒思，大自然与人息息相关，为环境多做一些什么的同时，我们还能够为自己多做些什么呢？听众朋友，别忘了，即使住在城市里，看似远离大自然，但人类也是大自然中的一份子，有大自然才有我们啊！听众朋友，让我们一起踏入山林溪流，重新的思考与大自然的关系。欣赏荒野眼中的风景，找回心中的桃花源。那今天的节目就进行到这喽，感谢你的陪伴。那如果这一集节目对你来说有一些启发或是收获，欢迎上古典乐台的粉丝专业留言给我们。我是嘉芳，每个礼拜二晚上六点半要继续和你分享更多故事哦。我们下集节目再见，拜拜。你一旦投入志工的行列之后，我觉得是自己收获最
1: 大。本来以为我们志工都是给付出的人，其实我们不是只给爱的人，而是我们其实是被爱的人
0: 。狮与兽一同蒙福，车王电子邀您一起共创志工台湾。